0: Estamos todo, eso es raro, el pero episodio estamos todos. De Marocan, el episodio de problema de audio, problema, pero eso no importa, eso es pasa en las mejores familias. Saludando los sí, planeta está. hoy. Efectivamente. Con nosotros, señores, Melvin de la Cruz, casi casi graduado. Sindicalista digital. Okay. <risa> Profesor <Okay>. Stanley <risa> Hermosén. el, que tú maturé,
1: el goce.
0: <risa> Juan Montilla, señores. Eh. Un hombre de Los capacidades ¿eh? iniguales a nivel de sistema y trabajando, pica más que el sol ese, así como lo ven. Daniel Gómez, eh, ingeniero Daniel Gómez, entusiasta de la informática, metiendo duro con el podcast y un servidor, Brian que Señor, el tema de hoy es sencillo. ¿Cómo trabaja la empresa? Si te contrato in-house, ¿verdad? Si hacemos un trabajo in-house o hacemos o contratamos fuera para desarrollar un proyecto X. Señores, con la noticia Melvin de la Cruz.
2: Bien, señores, le tengo unas noticias bien frescas de esta semana. Eh, Open Source Security Foundation es la combinación de una organización fundada por GitHub, Google, IBM, Microsoft, Intel, GitLab y HackerOne. Ah, y Red Hat también, e entre otras empresas. Su objetivo es unir en un mismo lugar las iniciativas para fomentar la seguridad del software open source y acelerar la colaboración entre industrias. Esto está muy bien porque son los pesos pesados de las empresas tecnológicas que están detrás de esto. Eh, al menos eh, así, así lo explica la página web de del proyecto. La Linux Foundation, que tiene entre sus miembros algunas de estas empresas tecnológicas más grandes del mundo, eh, además que aprovechan también proyectos Open Source. Ustedes saben que todas tienen eh, un proyecto ya hoy en día a la cual eh, le dan, eh, digamos, eh, el visto bueno. Por ejemplo, tenemos eh, Microsoft, que es ya dueña de GitLab, IBM, que es ya la dueña de Red Hat, y así por el estilo. Eh, otra noticia también que impactó esta semana es sobre Rears, que es oficial. Eh, Rears es la competencia de TikTok. Ustedes saben que TikTok está imparable eh, entre jóvenes y adolescentes. Eh, Rears viene a ser la competencia de TikTok. Básicamente, lo que se va a poder hacer en Rears es que usted puede compartir un video de unos 15 segundos eh, con dinámicas eh, es una aplicación que viene a darle un poquito más de brillo a lo que es Instagram. Eh, sí,
1: Tú tienes igual, información igual, sobre el bloqueo de, de TikTok que le, tiene, le quiere poner Donald Trump.
2: Bueno, básicamente lo que ha habido un poquito de desinformación al respecto. Realmente Microsoft Microsoft es quien quiere comprar TikTok. Y realmente, eh, por la demanda que le está colocando Trump a China, es que esas eh, negociaciones se han parado. Pero ha habido un poquito de desinformación al respecto. Por Lo que tengo, me he enterado esta semana.
3: Escuché por ahí, o leí que también Japón está por bloquearla.
4: Así es. No solamente... ¿No sucede eh, en Japón? No, no, eh, China. No, no, China, de China, China. China. Perdón eh, pero ya ya ellos están bloqueados en, en India ellos ya fueron sí. bloqueados perdieron dos, ¿Y ¿Por eh, dos qué que lo bloquean?
1: ¿Quién me puede explicar por qué la razón de bloquearlo?
4: No China, es un, China es un país comunista y no de China no sabe sabemos que ellos, que ellos abren
1: y bloquean lo que ellos quieran
4: pero fuera el de
1: China lo demás ¿Por qué? Porque no por he entendido Quiero todavía por ejemplo en China sí, Facebook no funciona
4: no, no funciona verdad? Facebook, no funciona Google, ni nada de eso. Es miedo, es miedo a lo que el gobierno chino esté haciendo con esos datos. ¿Qué está haciendo el gobierno chino con esos datos? No se sabe. Como no se sabe y el gobierno chino no lo dice, ni TikTok lo dice, pues entonces lo que dicen los otros, bueno, por, por, bueno pues vamos, ya, pues vamos ya, a proteger nuestra gente. Ya,
1: ya yo estoy involucrado porque yo hice mi video. Ya yo estoy eso. <ríe> Ya yo estoy, ya estoy en la data. Aunque yo realmente estoy en la data de muchos sitios hace mucho tiempo. Ya yo no, estoy a ti, en la data. Todo el
0: que tenga, tenga vida digital que no, no, que no procure privacidad. Exacto.
1: En la metadata de muchas empresas estoy. Yo no sé qué harán conmigo. No creo que sea muy provechosa esa información.
4: Habemos gente que no le importa esa vaina, pero hay otros que son muy excéntricos y se les respeta. Entonces, por protección a esa gente es que los gobiernos empiezan a bloquear. El gobierno hindú fue el primero y Japón en eso. Y realmente el, lo que quiere hacer Estados Unidos comprando, en este caso Microsoft, comprando TikTok es algo como tan estúpido, porque realmente no es la compra de TikTok, es la compra de las operaciones de TikTok en Estados Unidos. Es decir, que básicamente serían dos TikTok, el TikTok chino y el TikTok eh, norteamericano.
1: Ok, entonces... entonces
4: es. pero eso ya habría que ver cómo se van desenvolviendo las cosas y así.
2: Bien en, ah, el orden, bien, en el orden de noticias también tenemos que Microsoft integra las apps de Android directamente en Windows 10 mediante la aplicación Your Phone. Las oh, apps de Android eh, cada sí. vez, así es, cada vez están más integradas en Windows 10 mediante la funcionalidad Your Phone. Eh, Microsoft ha venido integrando notificaciones, mensajes de textos, llamadas, entre muchísimas otras opciones. Pero, pero con mi
0: 3200, yo puedo meterle mano a eso.
2: Eh, si tienes eh, una terminal Samsung, puedes. De momento <risa> es con, con las terminales de Samsung. Mira, cómo me sorprende
3: Samsung.
2: Eh, la, la última actualización de momento solamente está para los eh, celulares Samsung. Los smartphones de Samsung. Eh, señores, lo cierto es que Windows 10 ya puede mostrar las aplicaciones de Android del teléfono mediante una especie de mirroring. Eh, básicamente lo que hace es que refleja lo que ocurre en el teléfono. Ahora, sin embargo, eh, las aplicaciones se pueden ejecutar directamente desde Windows sin tener que abrir el celular, que eso es algo muy importante.
1: Ok, y ahora mismo no está no nativa, que es diferente. Sí, pero eso, señores. eso, sí. eso va con una estrategia que tiene, diría yo, que tiene Microsoft desde el momento que yo un Windows Mobile. se vieron mm -hmm. que el proyecto fue un total rotundo fracaso. podría dar más cosas negativas, pero no lo voy a hacer. <risa> y eso es que ellos se dieron cuenta, porque hay que estar claro con algo. Microsoft es el papá de los negocios. Por más que ustedes quieran, el papá es una compañía, es una empresa de negocios. Ellos entienden que ya eh, no pueden seguir invirtiendo dinero en un móvil, en, en desarrollo móvil, que hicieron bueno, pero no nos vamos para iOS porque ese rival muy fuerte, ¿verdad? Sería muy difícil, pero entonces invirtieron su capacidad de desarrollo para hacer aplicaciones directamente en Android. Recuerdo también una noticia que había que quería poner el actual... La eh, noticia había es el actual... Eh, administrador del de, el hindú, no me recuerdo el nombre, o sea, administrador de, de Microsoft. ¿Santina Sí, que él, y que y dijo, un, y dijo ha dicho, como que quería poner que Windows subiera y cuando Windows subiera, tú, tú querías saber si te querías subir con Android o Windows. Había, estaban con con, con Dell porque la muerte de la PC es casi inminente. Entonces, él quería buscar eh, por ahí algún negocio, pero yo Bill Gates y allá de vacaciones externas salió y dijo que eso no va y entonces eso no, no procedió. De él ha buscado la manera de, de todavía que el PC salí más allá del mercado del mercado de business business que a las empresas y está tratando de que se consuma PC directamente en casa algo que dudo mucho que logre. No no no
4: tuvieron su momento ya su sí. momento pasó.
1: Ya empresas como IBM ya han tomado la decisión, o tomaron hace mucho, cuando sacaron la marca de Lenovo de, de, de esa, la, la, el desarrollo home de, 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 de equipo de PC, ya no lo fabrican ya. Excepto como dos modelos, se quedaron con dos modelos de PC, que parece que era lo que más les renta. Pero según y Lenovo ya la marca la gama más amplia la tiene en, en la y servidores, que ya es otra gama que no para los usuarios mortales. ah
0: señor, entonces vamos al tema. Oh, oh. Eh, oh, es mejor si yo me dicen a mí, vamos a fabricar un, vamos a hacer un, a desarrollar un ser CD, un CDM que se conecte con diferentes <risa> cosas satélites que tenemos lo hacemos in-house o contratamos una compañía que está fuera de la empresa obviamente para que haga ese trabajo
3: Bueno, yo creo que primero antes de abordar para los que no sepan lo que es in-house eh, o outsourcing una pequeña definición sería in-house es el empleado que pertenece es fijo de la empresa y tú tienes tu carnet que dice empresa tal el outsourcing es un personal que pertenece a una empresa pero da servicios dentro de otra, un ejemplo clásico aquí en este país sería la gente de hospital que son outsourcing de la gente de Claro, por un ejemplo que uno ve los barrios o los, los sitios, eso es la gente de la, de la luz, tú ves que llega una agüita con un nombre que no la cede, eso es un personal outsourcing que son eh, una empresa que tiene una gama de personas de recursos y brinda un tipo de servicio X para o
0: sea, que estén en sintonía lo que no conozcan esa parte claro. los que tienen experiencia en outsourcing me gustaría
2: me gustaría agregar algo a lo que decía Dayer eh, la contratación del outsourcing se debe a, básicamente, subcontratar para reducción de costes. Eh, muchas empresas se enfocan en el negocio en sí y dejan de preocuparse por objetivos que realmente le quitan tiempo. Eh, dígase que los principales problemas lo delegan en un proveedor de servicios, el cual se preocupa por la contratación del personal. O sea, la empresa realmente se ahorra lo que es una inversión en, digamos, buscar personal calificado. Eh, también se ahorra lo que es eh, invertir en la preparación del personal. Eh, también eh, hay compañías que deciden contratar proveedores de servicio o subcontratación. Porque también quieren crecer en otras áreas. Eso también es algo que se está viendo hoy en día en muchas empresas dominicanas y también de América Latina. ¿Por qué no?
3: Algo más que ellos se, vamos a decir que se ahorran a, a usar este tipo de servicio es las prestaciones. Ya con outsourcing la empresa ya no tiene que ver con el tema de prestaciones, que seguro, que vacaciones, es un dinero que se ahorra bastante. Eh,
1: Sí, es cierto lo que por ejemplo que por mí. Mire, yo estoy de acuerdo con Melvin lo que dice. No,
4: Melvin yo creo que terminó el tema ya, de hecho.
1: Estoy de acuerdo ah, con lo que, dice, lo que dice, dice, pero no, no, no. <risa> hay más que aportar, hay más que aportar, hay más que aportar. Hay más que aportar, hay más que aportar. <risa> eh, eh, con Melvin yo estoy de acuerdo contigo estoy de, y lo he visto desde ahora, lo he visto más en este último tiempo de las empresas de Dominicana sacar eh, características claves que son eh, algo muy difícil o que ellos consideran que no pueden eh, buscar otra empresa que haga esa parte o sea tienen sus desarrolladores internos solo que he visto que han disminuido la cantidad de desarrolladores contratados eso es lo que he visto que yo disminuí la cantidad de desarrolladores contratados vamos a decir bueno tengo a dos tipos aquí pago algo ellos administran lo que me hacen, los lo, lo, supuestos lo que más saben de aquel lado. Eso, eso es lo que, lo que yo hacen y lo de aquel lado. Eso es así que lo he visto y tú tienes razón con, este, con, con, con respecto a eso. Estoy de acuerdo contigo.
4: Pero, así es. Hay, hay un tema referente a eso, que es, bueno, varios temas. Tú tienes la parte de cuando tú tienes el desarrollo in-house, tú puedes en cualquier momento pedir todos los requisitos y, y todos los sistemas habidos y por haber que te pueda, dentro de, la, dentro de la etapa humana, resolver la cantidad de desarrolladores que tú tengas, según el conocimiento que tengan estos. Ahora bien, ¿qué pasa? Si bien tienes la ventaja de que el desarrollador puede interactuar directamente con el, con el usuario de negocio con el que quiere la cosa, hay una pequeña problemática cuando el negocio no está orientado a tecnología. Si el negocio, el core del negocio depende de la tecnología, 100%, contrate personal interno porque tú vas a tener muchos requerimientos, que hoy te piden una cosa, mañana te piden otra y que en un outsourcing, si eso no está por contrato, usted se jodió porque el contrato decía que era tal cosa y eso es inamovible. O sea. Tenemos que firmar otro contrato si tú quieres algo distinto. Sin embargo, en el in-house, pues tú tienes la interacción directa de que si yo quiero hoy debaratar la aplicación entera y hacerla de cero, pues el empleado está ahí. Yo le, tengo, le estoy pagando su dinero para que él me resuelva. Entonces, tengo esa ventaja por ese lado. Ahora bien, ¿dónde existe la mayoría de los problemas? Cuando la empresa, el core de la institución no depende del software. Sí, una empresa se dedica a la venta de productos de belleza por medios físicos, que no son medios digitales, y siempre se ha manejado por medios físicos, y necesita una implementación de un sistema web, no tiene sentido que esa persona contrate a un personal de desarrollo, porque primero, ¿quién lo va a evaluar? No hay nadie que sepa de tecnología dentro de la empresa que pueda evaluar que esa persona cumpla no solo los requisitos técnicos, sino también eh, con la visión de la empresa. Entonces, en ese tipo de casos, siempre va a ser preferible que se. Profesor, una pregunta, a un socio. una
1: pregunta, profesor. Usted sí, está no, hablando en ese madre. ejemplo desde de, 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 de el punto de vista en que la empresa va a contratar a un agente in-house.
4: Exactamente. Fijo. O sea, un okay. programador fijo, o sea, tiene sus desarrolladores fijos, versus eh, tener, agarrar de decir, no, yo contrato a una empresa, qué sé yo, la empresa de nuestro amigo Shailin la empresa de nuestro amigo está la empresa de nuestra querida amiga... Guau, wow, se me fue el nombre. <risa> Ay, Dios. Bueno, la, la profe de NMA... Sí, Alex, vamos de a mencionarlo
1: cuando ellos nos estén ayudando un poquito. No,
4: Entonces, no por eso no por eso no he mencionado <risa> la empresa. ¿eh? Mencioné sí. eso, el titular, ¿no? ya, Pero okay. bueno, el punto, el punto es contratar a ese personal que yo no tengo el conocimiento de, de tecnología... Para saber si esa persona me va a resolver o prefiero mejor contratar. Entonces, ahí es que yo lo que digo es que si el core de tu institución es la tecnología, contrata personal in-house. Siempre contrata a tus desarrolladores, contrata, contrata a tu que sé o qué. Si el core de tu empresa no depende de tecnología, mi hermano, usted no sabe de esa vaina, tercerice. Pero, pero, pero me, una pregunta, me, una, una
0: pregunta, profe. Una pregunta, uh -huh. pero y si están creando en la compañía, por ejemplo, un departamento nuevo, la compañía, supongamos, Azúcar Sephora, uh
4: -huh,
0: uh -huh. eh, llegó alguien con una mentalidad de una innovación tecnológica. Entonces, ¿qué hacen? Porque estamos, están innovando en todos los departamentos, están implementando un departamento nuevo de ítem de tecnología, no saben absolutamente nada. ¿Qué hacen esas empresas?
1: Ellos buscarán un asesor técnico. Ahí
4: entramos nosotros, los consultores. Como que, eh, Ahí entramos los consultores, entramos Montilla, a Los consultores, entramos... o
3: siempre hay, siempre algún un gerente un coordinador que es para manejar el área. Y vi... mira, en mi experiencia, siempre hay como dos entrevistas. Tuve primero la entrevista de la compañía Sourcing, la básica pregunta: ¿Cómo tú te ves de aquí a cinco años? Pues? ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu proyección? ¿Cuál es tu punto de... Luego que tú pasas esa evaluación, tú vas a la empresa y te dan la prueba técnica, porque tampoco te van a, van a poner a un, a un loco viejo a hacer una prueba técnica. Ah, en mi experiencia sí. ha sido esa: tú siempre pasas como por dos etapas de evaluación. Yo veo ¿Sí? aquí. Sí, perdón, termino. Pues, por... y, y como dice Brian, sea nuevo en el departamento, siempre va a depender. De, de la meta, de Es económico que tenga, si EPA, Ah, necesitamos tres programadores ya sea algún proyecto a, lo, a corto o a largo plazo tres programadores y los soportes ¿Cómo, la pregunta va a ser, ¿cómo sale más barato? ah, culano, anual fijo son tantos, anual tercero son tantos si sale más económico te va a buscar a los sources
1: eh, realmente la sourcing siempre va a ser más económico porque los precios se van a hacer adaptables. Sí. Ahora, aquí estaba viendo Cuarto. yo, aquí una de las ventajas y desventajas de, de cada uno. Por ejemplo, eh, dice aquí tres ventajas de tener un, un desarrollador en la casa. Es cultura fit, que es una cultura que dice que, que la persona está dispuesta, motivada, a entregar más, más valor. ¿Verdad? Eso... Es sí, sí, sí. Relativo, es relativo. Eh, la ventaja del face to face, que eso es muy bueno. bueno. Cuando tú tienes una gente ahí face to face, que tú le hablas sí, todo sí. el día, tú puedes, tú puedes interactuar más rápido el objetivo. Y va, va de la mano de esa. La otra ventaja es que tú puedes hacer quick changes, tú puedes hacer cambios rápidos, porque tú tienes a la gente, a la gente eh, mirándolo de ahí. ¿Qué ustedes piensan de eso? Si ¿Sí es verdad. Mentira.
4: No, claro. en el primero lo mismo que tú dices, depende sí, depende de que verdad. también remunerado usted la persona, no tanto en lo monetario, sino en lo en lo profesional también por lo
1: menos el primer mes de cobro, ¿verdad? está muy motivado sí el primero el si primero de mes tú quieres demostrar que tú sabes de eso más que el que te contrató
0: yes, miren, todo es lo que pasa que, que hay un tema hay que verlo de la vista del programador la, porque un programador con, no, uh -huh, con es que una sí. experiencia que venga sí. corriendo, quizás no quiera trabajar en, en un outsourcing, pero si eso es lo que hay, va a tener que meterle mano, aunque no quiera. Sí, eso, pero, es, eso es algo... ¿Me entiendes?
1: Desde el eh, punto de vista que lo estamos viendo ahora, que la empresa contrate. No,
0: la empresa, te, la empresa no contrata, exacto. pero ¿qué pasa? Muchas veces los gerentes de IT eh, no tienen... Ellos son gerentes, tienen conocimiento, pero a veces no ponen en una balanza cuáles son los pros pro y los contras de subcontratar o de contratar personal a la empresa. Ah, porque ellos quieren ahorrarle el dinero a la empresa. Pero óyeme, la empresa no está diciendo a ti, ahórrame cinco pesos. La empresa está diciendo a ti, yo quiero resolver claro. un problema. Tú lo mm -hmm. que tienes que decir la empresa, eso se va a gastar dinero, hay que hacer una inversión, hay que contratar gente que sea muy dura, ese trabajo
1: y esa gente no son baratas. Bueno, Brian, yo, yo opinaría lo mismo que tú te dirías la razón, depende del escenario. Porque si no, una empresa oh, de oh, si oh. Una institución del gobierno va a decir mételo a todo, mete 70, 80 gente aquí desarrollando. <risa> mételo
3: que tú quieras.
1: que quieras. Aquí faltan 200 programadores porque es un proyecto, un solo proyecto y con 200 programadores que se va a hacer. Y meten 200. Ahora, cuando pílalo. tú me dices a mí que soy dueño allí, yo soy... Eh, un dueño de, 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 vamos a suponer de una empresa de, 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 de computadora de Omega Tech Omega Tech yo soy de Omega Tech entonces, entonces, ¿qué pasa? tú me dices a mí, mire, ese proyecto no lo vamos a hacer porque realmente necesitamos cuatro programadores más uh -huh. para que se haga, y te voy a decir muy bien, pasen la tarde recursos humanos que yo te voy ¿Sí? a decir Recursos humanos te va a decir tipo que tú eres ingeniería de infraestructura, ¿verdad? Que es más caro, ¿verdad? Entonces, buscamos a otro que nos diga, mire, hay que necesitar tres gente, pero en verdad, nos sale mejor y más barato. Cuando tú le dices así, oye, tú eres mejor el mejor gerente de tecnología. Cuando tú tienes una empresa privada, lo que la gente quiere es que bueno. tú le ahorres dinero.
0: Olvídate. Pero tú de sabes no una cosa, no pasa, pasa, siempre, pasa,
4: siempre, pasa, igual,
0: pasa... Pasa igual que en el, en el tema de cuando tú quieres... Virtualizar tus servidores con Azure, una cosa, obviamente es una cuestión más barata para una empresa, pero yo no entiendo que lo que la gente... Eh, la gente mira, y, el tema, tiene, y ese tema operaciones... azul, sí.
3: no solo se ve a la tecnología, se ve en muchos departamentos de las empresas. Claro, claro, claro. Eso es ya claro. que la más tecnología eso pasa a muchos departamentos.
4: Mira, mira, está desventando. Marketing. Ah, yo no, una empresa no se dedica a marketing. ¿Qué va a hacer? ¿Va a contratar a un encargado de marketing? So, ¿Quién lo va a evaluar? Su
1: contratación. Su contratación. So, so, la so, so, empresa so, privada so. en este país lo que más hace es su Siempre.
3: Totalmente. Ahora, de acuerdo. Mira, mira,
1: estas desventajas de tener un, un, un programador. Dice, costos elevados. Realmente, tú dirás, un proyecto, un programador, vamos a med la media que mínimo puede ganar un programador son 40 mil pesos, entiendo yo, al mes. Al año, eso te hace... 480 mil pesos, medio millón de pesos, y yo estoy seguro que cualquier proyectico tú lo
0: haces con menos de ahí, ¿tú me entiendes? Pero, ok, yo, te, a, yo te, te hago una pregunta ahora mentira tú cualquier proyecto lo haces por ahí, pero a largo o corto plazo, tú sabes que los programadores son como como, las, como, el, como el mejor trabajo, el trabajo más antiguo de la humanidad se van con cualquier postor
1: eso, ese era el otro punto que dice aquí. Está to O sea, que el staff puede cambiar en cualquier momento. Dice aquí que una de las ventajas de tener un programador en house es que está tentado a cambiar de trabajo muy rápido. Y lo que más fácil cambia de empleo un programador. Está hoy aquí, mañana no. Sí, puede con el tiempo
4: entrenándolo y después se te
1: va. Así es. Eso, eso es lo más rápido que se a hacer
4: que yo no estoy en contra de eso, porque también te digo siempre, que te... por
1: ejemplo te... un sitio te dieron el chance para que aprendas desde después que tú aprendes, olvídese ya van pero, tres más
0: pero una pregunta, si ustedes por ejemplo, Montilla, tú que eh, es de dueño de empresa eh, y a Germán no, es que no, no digas eso
1: por aquí porque este video lo, <ríe> te,
0: pues, te lo mentira. Me si ustedes tienen que desarrollar en su empresa Un CRM, un CRP, no sé lo, una, Un trabajo Y ustedes ven un tiempo dice bueno, eso tiene que estar listo En un año eh, Y tiene que conectarse con algunas Aplicaciones satélite Con 365, con fulano y su hermana Qué sé yo, no sé ¿Qué, ¿Cuál decisión ustedes tomaría Viendo el recursos de programadores Que tengan a la mano?
1: Pues mira, tú estás viendo el documento que tengo aquí, porque es el otro punto que viene ahora aquí <risa> no, 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 dice no aquí ningún
0: documento. Que tú lo estás viendo vale, porque vale. aquí dice otra desventaja es por poder ejemplo para el
1: que cuando <risa> imagina, eh, sí, él, él tiene ya tres números cogidos para la ya. una gran desventaja, te lo voy a poner más dominicineado porque está muy técnico esto, es que por ejemplo tú entraste como a en un sitio pero la teología cambia mucho ya la gente no quiere, ya los proyectos que vienen ahora ya no son ACP.net, quieren ahora que lo haga en Samari que salió ahora, vamos a suponer. Entonces, el que está, el programador que está ahí, te sale más caro a ti entrenarlo en Samari y que él tenga la experiencia necesaria para desarrollarte un proyecto en eso, que tú busques una empresa que ya tenga ese talento desarrollado ya, y le dé para adelante. Dice aquí que es más difícil y además que el programador no cuenta mucho con el tiempo de hacerse en cambio de de entrenamiento a otra cosa o sea que tú vas a tener que invertirle dinero ya lo que te iba a decir ahora una de las ventajas que yo veo aquí que tiene la empresa de la usos es que puede seleccionar de un pool de talentos o sea tiene así un pool de talentos y puede decir bueno yo necesito gente que sepa de esto de esto y esto y así le, le, le puede resolver escalabilidad y así mismo la empresa usos te dice mira tú quieres que el proyecto salga eh, vamos a asignarle más recursos o vamos a un recurso que trabaje con esto y lo otro que puede ser más que escalable, escalable. Uh -huh. y también rápida entrega del proyecto ya, cuando un tú problema. le pagas cuando está en software en House no. la gente lo coge muy chile los programadores no trabajan como no tan, tan, están pues eso de allá ahora pero cuando están esperando el proyecto para cobrar se saben que va a terminar la fecha que debe de terminar verdad porque eso es para cobrar, pero para cobrar. cobrar también. Otra, otra ventaja es que puedes coger de más tecnología. algo que tú no tienes, por ejemplo, si tu equipo de desarrollo web, tú no le puedes poner después que te desarrolle en mobile y que lo hagan, una desarrollo, un desarrollo mobile en un mes, que la aplicación se necesita por un mes, que ellos te lo hagan en un mes, ellos van a hacer algo en un mes, no sé qué, pero te van, lo van a hacer ahora cuando tú tienes la outsourcing tú, tienes, tú puedes coger no, mira la aplicación va a ser en esta tecnología en esta tecnología que necesito que sea en Pell ah, mira yo una empresa socio que trabaja en lenguaje Pell eso da más a a otra gente pero aparece tú me entiendes Perfect. entonces así
0: como, como el pueblo de gallo ellos aparecen pero ahí están
1: Ahí están cobrarán su dinero pero ahí están ah, no que, sea, que se desarrollen en S400 que trabaja en COBOL ellos aparecen aparece su empresa. Yo tengo un amigo que tiene una empresa de desarrollo en Cobol y va muy bien. Factura como 5 millones de pesos anual en Cobol. Eso da más a BL y dos tres gente, pero por eso que paga eso.
0: Yo entiendo, yo entiendo que para el beneficio de la empresa eh, en sí, la empresa pagando en outsourcing o contratando in house, verdad, o teniendo su su programador in house, el gasto más mayormente viene eh, de parte de eh, las capacitaciones que tiene que hacer para el personal. ¿verdad? Porque no es lo mismo que tú tengas una programadora web y que tú digas, bueno, vamos a capacitarlo para que comiencen a desarrollar en Xamarin o comiencen a desarrollar en, eh, en Blazor. Eh, y hay que capacitarlo, algunos ya tienen el conocimiento, pero otros hay que, hay que pulirlo. Eh, no, ya, hija. yo creo que esa capacitación le
3: pertenece más al empresa Sol, ¿sí? Y si, un Montilla Montilla, se contrato con Melvin por ti, y Montilla sí, ver, que comprenda sí. X cosa, pues, si está dentro del contrato, entiendo yo, y Montilla me corrija, ya Montilla le exige a Melvin que te dé una capacitación de eso, o que le dé eh. un recurso que sepa eso que él está necesitando
1: en ese momento. Yo conozco a gente que le ha tocado así, que la empresa le dice, mire, usted tiene que aprender esto. Que te estaban pidiendo que tú lo aprendas y te han tenido que aprender. Que le piden hasta certificaciones de cosas, mire, usted pues, tiene que certificarte de esto en tres meses. Así lo he visto yo. Ahora, a la empresa le conviene, señores, lo que le ahorre dinero. Y, y si la empresa no es de desarrollo de software, que la empresa venda un software, que produzca un software, entonces, no le convenía, no le conviene mucho que la más tener una gente con capacidad técnica que esté sentado ahí que pueda resolver cosas. Ahora sí, si un negocio de la empresa no es vender software, ella necesita características o especificaciones de software, o puede mandar a hacer. Le sale mejor porque el fuerte de ella no, no es vender software, ya lo que quiere administrarse. Porque la, 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 lo, los CRM, los RP son son los que más dinero ingresan ¿por qué? porque le meten SAP o le meten eh, Salesforce o le meten Microsoft Dynamics eh, y ese tipo de cosas tienen las empresas medianas y pequeñas más en el mercado están ellos metidos todas esas empresas ¿verdad? ahora ahora con saco una RP nueva también ahora con ERP ¿por qué? porque el negocio está ahí, la empresa no van a desarrollar un ERP, la empresa no se va a poner a pagarle a una gente para que cree un, un formulario de contacto de agregar productos, de inventario, eso está hecho. El CFO cuesta 26 dólares eh, mensual. La Enterprise, oye, la Enterprise cuesta 26 dólares mensual. Entonces, ¿qué ellos van a hacer? Ellos no van a empezar a desarrollar eso. Bueno, no, habrá
4: alguna. No, y hay veces que sí? hay alguno que lo quiere desarrollar. No, hay algunos, muchos que dicen, no, yo prefiero hacer mi buying house. Porque tienen una mentalidad un poquito antigua y se ponen a hacerlo Y entonces duran años, 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 pierden un viaje de dinero y después se topan con la dura realidad de lo que tú dices. Coño, pero yo con 27 dólares hubiese resuelto algo más que, me que Más mí. de lo que tú
1: necesitabas.
4: Exactamente,
1: más esa parte que, que dices, que dices,
0: el museo, tiene que ser muy duro para un gerente y para la, la dirección de una empresa. Ahí, entonces, yo como ahí pagando, 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 y cuando viene a ver el problema, o no se ha resuelto, o no fue el tagger que, que quería la empresa no,
1: al final. Entonces, ahí viene lo que te dije ahorita. Tú eres el dueño de Brian, tú eres el, el jefe de tecnología. Me hiciste pagar a dos programadores de 40 mil pesos anual, anual, me hiciste gastar un millón de pesos personales. <ríe> la no En la valla no de, funciona. No. En un, no, año no funciona en
3: que
1: un año que, que lo que yo hubiera podido pagar ese 26 dólares mensual, y yo meto yo que, que en 10 años yo no llego a un millón de pesos. Entonces, mm -hmm. ahora 5 o 3 años con eso, yo estoy gastando algunos 3 o 4 millones de pesos y no he tenido los Tal vez lo pueda tener, ¿tú me entiendes? Pero la, la ventaja, la desventaja es que realmente yo no necesité eso porque ya eso yo podría ahorrarme mucho dinero y ganar dinero no perder dinero ahora a veces claro. nosotros como tecnólogos decimos bueno está chulo tengo un equipo desarrolla mete mano en esta tecnología me siento heavy pero esos son ustedes que son amantes de la tecnología el empresario lo que quiere es su dinero señor claro eso
4: es lo que él quiere así es. Eso, es eso es lo que y hay un punto como que planteó un amigo en común que tenemos Montillo y yo Rafael Leonardo Estrida, que él dice ok, ¿cuál es la rentabilidad de un proyecto? Lo que yo le pagué al programador, lo compensé con este, o sea, lo que yo hice a nivel tecnológico, me generó lo suficiente para lo que yo gasté en el programador, compensarlo y también tener un ingreso extra. Si la respuesta es sí, pues valió la pena. Pero lamentablemente en la mayor cantidad de los casos, no es así. Por eso es lo que yo dije ahorita, si el core de la empresa no es tecnología tercerice, porque que usted no va a hacer nada con como un costo-beneficio claro, tú evalúas costo-beneficio, si fue rentable, perfecto, pero es que si mi core, si el core de mi empresa no es de estar cambiando constantemente a nivel tecnológico, porque no depende de tecnología, yo me dedico a la venta de maquillaje, me dedico a la venta de lados, me dedico a la venta de que si o qué. entonces, si no es así entonces, o sea, si el core de mi empresa es tecnología, eh, perfecto, puedo tener un in-house porque necesito cambio rápido, dinamismo, necesito que las cosas se hagan. Porque hoy yo tengo una visión, pero mañana me levanto con otra visión distinta y quiero que salga de esta forma, pues perfecto. Facebook, Instagram, ese, todo ese tipo de cosas, un startup de tecnología. Ahora, si no es startup de tecnología, no, no es algo que el core de su empresa eh, sea tecnología, tercer dice, mi hermano. Eso,
1: mira, si tú ahora Me viene a la mente un, tine, un cliente que tú y yo Trabajamos, que estaba haciendo La RP, el punto de venta Y de todas <ríe> las todas son maravillas
4: sí. Ese
1: cliente de nosotros Quería eh, Hacer todo lo que hacía eh, La aplicación de Mónica El eh, web, ¿por qué? Porque él no es programador, señores Pero él estaba instalando Mónica En todos los sitios y estaba cobrando su dinero Y Mónica un, un, un sistema empresarial y es un sistema empresarial, él sabía instalarlo y ponerle la base de datos la... y conocer todas las cosas que tenía el Mónica y él ya cobrando su dinero, tenía, tenía muchos clientes con eso, con su Mónica porque, porque a la empresa no le interesaba que él sea el dueño o no de Mónica, eso no le interesa ya lo que quiere es que un software que vende, tiene y distribución, tiene base, tira un inventario tira reporte y resuelve el problema,
0: ya. Yeah. Eso es, que resuelve el problema es eh, importante como estamos hablando ahorita eh, ya dijimos que la empresa sería mejor que si no es si, si su call no es tecnológico contrata un personal outsourcing que usted no tiene la responsabilidad sino la responsabilidad se la delega a otro pero si usted tiene un departamento tecnológico ahí que usted está cambiando constantemente durante el paso del tiempo eh, y su plan operativo eh, a largo plazo vienen con cambio, pues usted contrata un, un sinnúmero de personas y lo amarra porque también están los beneficios del programador que muchos programadores sin, no tienen no ganan, no ganan esa gran cantidad de dinero pero tienen unos beneficios que se dicen ellos bueno, esto ha sido lo, la última Coca-Cola del desierto. Entonces, la pregunta aquí puntual es la siguiente a Montilla y a, y a Germosén supongamos que ustedes eh, son los dueños de un outsourcing, ¿verdad? ¿Cómo ustedes cómo ustedes eh, le venden a grandes empresas su, eh, su producto, verdad? Su gama. ¿Cómo ustedes van y dicen, mira, yo tú andas buscando esto yo tengo esto y estos son los beneficios que, que no, te va no, a no, dar no con, subcontratarme? Yo, no, ¿eh? yo, yo no vendo nada.
4: Empezando porque yo no vendo nada, ¿eh? yo soy un simple empleado. De una
0: Estamos
4: hablando bajo, bajo un ejemplo. No pero, sé pero me dicen, hay gente, conozco personas que me dicen que no, tú agarras y simplemente le haces un... O sea, normalmente los clientes vienen a ti con una problemática
0: Exacto. y
4: tú agarras, tú vienes como consultor y tú le ofreces las diferentes los diferentes escenarios. Mira, si tú haces te vas por tal cosa, contratación, tú vas a tener estas ventajas. ¿Cuáles son tus costos operativos? Tus costos operativos van a ser estos. Y se te detalla. Obviamente mm -hmm. eso es una consultoría y se cobra. Eh, ahora bien, también está esto. Tú puedes hacer esto. Y se te pone cu cuáles son los planes de outsourcing, que sé que qué, sigo, qué sigo cuánto. En el caso de que sea outsourcing, obviamente, ya pues entonces uno te dice, mira, el costo de esta solución te puede salir eh, con fulano te salen tanto con fulanito en tanto y con menganito te salen tanto obviamente se cobra una comisión por eso lo que sea de gestión y ese tipo de cosas pero eh, a nivel general el cliente va a decidir basado en el plan operativo que tú le plantees y cuánto le va a costar una o le va a costar la otra por eso tú como analista de sistema tienes que ser lo suficientemente eh, capacitado para tú poder hacerle un desglose de todo lo que a nivel monetario implicaría un proyecto y obviamente tener la experiencia habiendo administrado proyectos no se sé, Montilla ahí y...
1: bueno yo creo está? que la pregunta que haría una empresa como empresa outsourcing para acercarse a otra lo primero es tú si vas tú donde ella tú tienes que primero saber de qué es la empresa y cuál es su necesidad ve a ver si ella tiene una necesidad y la necesidad en software de oportunidad de negocio y tú vas y con la necesidad tú le dices mira tú tienes esto y esta, y esta te ofrece una solución eh, tú tienes problemas con el pedo pedido y yo te voy a decir mira yo tengo un software de pedido o pues te puedo hacer un software de pedido que te puede solucionar ese problema y te sienta a hablar con ellos ahora a veces ellos no saben la necesidad y a veces uno tiene que mostrar la necesidad pero si tú te dejas que ellos hablen eh, generalmente tú, eh, nosotros cuando, cuando yo vendo yo dejo que, que la gente hable ellos, eso yo lo dejo que ellas se expresen y digan lo que me duele esto me duele la cabeza, me siento mal me siento esto y el otro no camina y creo que, que, que la, las cosas no están, no sé en qué está lo primero que le pregunto a la gente, dime ¿qué está pasando en tu compañía ahora mismo? dice, no, eh, hay uno que vende y cuántas órdenes tú tienes de, de devolución cuántas órdenes tú tienes de crédito en compra cuánto tú sabes de los clientes, cuántos clientes te han comprado los últimos tres meses ¿Tú ¿sabes cuáles son los clientes que han comprado los últimos tres meses? tú no sabes cuáles son los clientes tú sabes el grado de satisfacción que tuvieron esos clientes los últimos tres meses tú sabes quién de los que están aquí están trabajando más solicitudes que los otros que están ahí, porque tú puedes tener un personal de 10 gente trabajando solicitudes y al final son dos, de los 10, son dos los que más solicitudes están trabajando eso te puede dar un sistema, tú puedes tener métrica y un sistema de quién está trabajando o no tú me entiendes, esas son cosas más que yo tengo un programa que hace esto no yo te voy a buscar soluciones y te voy a ver necesidades que tú tienes, por ejemplo, eso te digo tú, tú no sabes quién está trabajando o no Tú no sabes quién está imprimiendo más papel, cuánto te hace ese costo de papel por impresora, porque yo te puedo poner el software que te diga cuánto vas a poder imprimir. O te puedo decir configurar la impresora, porque no solamente puede ser software de impresora que, que imprimas con código. Tú puedes ir a un sitio, porque solo el informático sabe más de todo, ¿no? no podemos casillar el software solamente. ¿Tú me entiendes? Y tú le puedes ir con solución, tú le dices... Yo te puedo poner tu empresa ahora mismo que tú solamente con un clic, tú sabes lo que está pasando. Tú sabes cuántas órdenes de pedido o, o productos tú estás despachando, cuántos productos te quedan en el almacén. ¿Tú me entiendes? Porque si es una empresa de ventas, que generalmente son así. ¿Cuánta gente, si es de servicio, cuántas solicitudes tú recibiste hoy? ¿Quién está trabajando esas solicitudes? Tú me puedes decir ahora mismo en qué estado están esas solicitudes. Si te puedes responder todo eso, tú no te necesitas.
0: No bueno. Tienes... Señores, hemos llegado al final de nuestro programa con el, el día de hoy. Dagger Go Brian Valdayaque. Eh, Le damos gracias a todos ustedes por habernos escuchado y nos la próxima semana en un podcast sin nombre. Yo creo que vamos a hacer la segunda parte, pero de parte del programador. Si <risas> pronto, pronto. Señores, un placer y pasen buenas.